1: Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Amor es Leones de Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande, listos para entrar en el tema y platicar de lo que será la recta final, el último tercio, el sprint final del Guardianes 2021, uno que ha sido. Complejo, complicado, pero que no se ha ido, ni se ha escapado y todavía sigue estando a tiro de una victoria, o bueno, a tiro de un par de buenos resultados, de una seguidilla de ligar resultados positivos para que el equipo reaccione y que el equipo pueda aspirar entonces a entrar a fase de reclasificación por primera vez en esta liga de expansión y evitar repetir lo sucedido en el torneo pasado. Cinco partidos por delante. Dos de esos de visita en esta semana. Hay jornada doble en la Liga de Expansión, ¿eh? Hay jornada doble en la Liga de Expansión y Leones Negros tiene visitas jueves y domingo. Ocho puntos en disputa que seguramente muchos dictaminarán del futuro del equipo de la UDG en este Guardianes 2021. Además de platicar de, de estos partidos por delante, hoy también tendremos un tema importante, que me gusta hacerlo notar y hacerlo llegar. Ustedes saben de la importancia que ha sido el, el fútbol femenil para el patronato Leones Negros de León y de América, Gio jugando en, en el Atlas, y así le pudiéramos seguir con Angélica Torres en, en, en el equipo de Chivas y, y, y regadas por, por esta Liga MX femenil, diferentes exjugadoras de las Leonas Negras. Bueno, las Leonas Negras están de regreso, no hay actividad. El campeonato universitario sigue detenido por cuestiones por todos conocidas, el, el, el tema de la pandemia, pero hay que decir que ahora con la Copa Jalisco, este torneo amateur importante, las Leonas Negras se han convertido en el representativo de Guadalajara. Y para ello vamos a estar platicando con su directora técnica, con Ceci Cabrera, para que nos cuente, porque les ha ido bastante bien, ¿eh? déjenme presumirles. ...que le ha ido bastante bien a las Leonas Negras... ...después de los primeros cuatro partidos... ...cuatro victorias, trece goles a favor... ...un gol en contra, una diferencia de más doce, doce puntos... ...y están, eh, que vuelan, viento en popa... ...ya calificadas a la siguiente fase de la Copa Jalisco... ...en su edición 2021 ...y con eh, mucho gusto voy a saludar a la directora técnica... ...de las Leonas Negras, Cecilia Cabrera Castro quien ya está con nosotros aquí completamente en vivo en Amores Sí, Ceci, ¿cómo estás? Sola? qué gusto saludarte. Gracias por estos minutos para platicar de nuestras leonas negras y esta grandiosa noticia que nos han dado y que nos ha llegado esta semana, que ya están eh,
1: activadas
2: nuevamente y jugando fútbol.
1: Hola, Arturo, buenas tardes. Muchas gracias. Muy contenta de saludarte y de estar aquí contigo platicándote un ratito de las leonas negras.
2: Oye, oye ya, ya, ya daba como como el contexto un poquito de lo que ha sido para Leonas Negras estos últimos años, el apoyo que han recibido de parte del patronato, la no posibilidad de estar en la Liga MX Femenil, lo que provocó que muchas niñas salieran a, a buscar el, el sueño, que, que hoy muchas de ellas lo están cumpliendo y además cumpliéndolo con creces, eh, incluso el, el caso de, de, de la misma Carla Rossi, mismo Alex Mendoza, que, que hoy están también en el cuerpo técnico de Gallos eh, Femenil, y bueno, las leonas negras que, que, que quedaron ahí en medio de la pandemia, se nos canceló el campeonato universitario. ¿Cómo fueron estos meses y cómo se llegó a esta posibilidad de reactivarse ahora representando a Guadalajara?
1: Bueno, primero quiero este, tomar el tema que mencionaste de cómo muchas chicas ex leonas negras, también a Alex, Carla, sí. se han posicionado en la Liga MX y la verdad es que para nosotros es algo que nos hace sentir muy orgullosos porque... Ellas siempre cuando salen es como yo vengo de Leonas Negras y eso para nosotros es mucha motivación de seguir trabajando y de seguir poniendo a las chicas, tenerlas lo mejor preparadas posible para cuando puedan dar el brinco. Ahora sí que nos representen con mucho orgullo y lo hagan muy bien en la Liga MX. Y como tú dices, o sea, de nombres en, en Liga MX, ex UDG, -E hay muchísimas que les está yendo muy bien y que nos motiva más a seguir trabajando, y aparte de que ellas siempre se sienten orgullosamente representantes de la Universidad de Guadalajara.
2: Se han dejado la, la vara medio alta, ¿no?, por, por la proyección que han tenido. Digo, se me van a olvidar, y no quisiera que se me olvidaran nombres, pero así de bote pronto. Joana Robles, Carla Mayra García, Dorian Monserrat Hernández, Diana Angiano, Angélica Torres, Priscila Pandilla... De las que me ha tocado a mí ver en las últimas en los últimos, en estos últimos tres años, Laurita Parra, Andrea Márquez. Andrea, Andrea, digo, eh, eh, la cantidad, que, creo que la última vez que hicimos el recuento, todavía la temporada pasada eran 15, ¿no? Dejaron, dejaron la vara
1: alta para, para estas nuevas leonas negras. Sí, la verdad sí, y, y lo platicamos seguido con las chicas. A veces tenemos el contacto con chicas de Liga de MX que nos dan alguna plática, nos dan alguna motivación para que las chicas que están actualmente, bueno, con esa vara tan alta que tenemos, ojalá que, que sigamos aportando jugadoras a Liga MX y que cada vez Leonas Negras esté, esté presente con esas jugadoras importantes en, en todos los equipos sí. y las chicas que están ahorita con nosotros, pues sí tienen la intención de seguir los pasos y creo que la motivación más grande es ver que leonas negras anteriores están haciendo muy buen papel en Liga MX. Entonces, pues está la liga al alcance, siempre y cuando se entreguen mucho al trabajo que estamos haciendo diario y se entreguen en cada partido. Entonces, estamos ahí a un escaloncito para que ellas den todo y den el brinco.
2: Ahora va, va, vamos echando el cassette un, un año atrás. Recuerdo que, que en los primeros meses de la pandemia, cuando estábamos todavía en, en, en los primeros encierros y entendiendo esto, platicamos con Alex cuando, cuando se cancela ya definitivamente, o, o bueno, todo parecía indicar que se cancelaba el campeonato universitario donde volvían a marchar bien. ¿Cómo fue esta transición? ¿Cómo, cómo, cómo llegaste al, al, al mando? ¿Y cómo encontraste un equipo que, que hasta hace no, no mucho Pudo regresar a las canchas, ¿no? Aquellas que los vimos en, en el club, que por ahí ya empezaban otra vez a volver a, a la cancha y que, que platicábamos de,
1: de que las niñas pues sí estaban también un poco desesperadas, ¿no? Sí, fíjate que eh, la verdad yo venía trabajando con Alex muy a gusto, ya tenía trabajando con él de auxiliar, iba para un año cuando Alex se le presenta la oportunidad y pues a él se le presenta una oportunidad y a mí otra, entonces... La verdad es que me toca en una transición muy, muy complicada por el tema del coronavirus y porque los entrenamientos los teníamos en línea desde el marzo pasado. Entonces, realmente motivar a las chicas sin torneo, entrenando en línea 6, 7, 8 meses, la verdad sí fue un poco complicado. Pero créeme que el compromiso de ellas ha estado en todo momento y parte de ese compromiso es lo que nos ha llevado a que el equipo se mantenga, el equipo se mantenga fuerte. Y ahora que regresamos a cancha, no, pues súper contentas, muy, muy contentas. Y ahora sí que disfrutando al 100% la cancha después Oye. de tanto tiempo sin ella.
2: Sí, me imagino. Y, y además, cómo les cayó esta, esta noticia de poder volver a competir, no? Porque una cosa sí es muy bonito regresar a la cancha y regresar a tocar el balón y a los entrenamientos. Pero súmale que ya también entra este factor competencia. ¿Cómo se dio esta parte? Cuéntanos eh, la actualidad, ahora sí, ya estos últimos eh, semanas de, de, de las Leonas Negras.
1: Pues la verdad es que nosotros estábamos esperando fecha de inicio del torneo universitario. Pero bueno, sabemos que es un torneo que, que no comenzaba y no comenzaba. Y yo buscando partidos amistosos para las chicas, para tenerlas motivadas para tenerlas en competencia, pues surge esta oportunidad de representar a Guadalajara en Copa Jalisco. Y la verdad es que nos quedó como anillo al dedo, porque qué mejor que Leonas Negras represente a Guadalajara en Copa Jalisco.
2: La Universidad de Guadalajara
1: representando a Guadalajara, ¿no? O sea, no, no, no hay mucho que, que buscarle. Sí, claro. Entonces, este, no, pues fue una super noticia para todas. Primero para mí, la verdad, ya después que les dije a las chicas, no, pues todas súper emocionadas. El, el hecho de estar en el municipio, ahora sí que todos quieren vencer. Ahora que los equipos se enteran que la Universidad de Guadalajara, leones negras, representa a Guadalajara, pues cállate, todos nos quieren ganar. Este, la verdad, la competencia está muy buena porque es una competencia de categoría libre. Nosotros Nuestra jugadora más grande tiene 21 años. Entonces para nosotros sí es un reto muy importante porque las chicas saben que ya estando en un nivel libre, bueno, pues todas las jugadoras tienen más kilómetros recorridos, tienen más colmillo, tienen mucha experiencia. Entonces nosotros estamos buscando en este torneo obviamente quedar campeonas, pero también que las chicas tengan la experiencia de competir con gente más grande y que eso les dé para que en un momento dado en el torneo universitario estén más fortalecidas en cuanto a más partidos eh, en cuanto al roce con jugadores de más experiencia y todo eso, entonces no, nos cayó, pero como anillo al dedo que,
2: que eso ha sido lo, lo que mencionas, Ceci, un, un tema puntual en, en, en el caso de Leonas Negras sobre todo ya en la parte final, porque jugando el campeonato universitario a, a nivel zona, lo resuelve muy bien el equipo, no es un equipo muy joven, como bien dices, siempre ha sido muy joven pero ya a la hora de, de, de toparte con contra los equipos, en este caso que toca el cruce contra los regios, ya sea la Autónoma de Nuevo León o el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, que han sido los cruces, o en el Final Four en su momento, eh, cuando también se calificó ese Final Four en Puebla, eh, ahí esa parte creo que la diferencia de edad y ese y ese poquito más de tres, dos años de recorrido que tenían las las jugadoras de otras universidades hoy lo están ganando en esta, ¿Y han, y han arrancado, o ya me contarás cómo está el formato de, de la Copa Jalisco, pero cuatro victorias en cuatro partidos, trece goles anotados, solamente uno en contra, a lo que estamos acostumbrados de las lenas negras.
1: Sí, mira, la verdad es que, bueno, primero sí se buscaba eso, que al pasar en, en el torneo universitario, como tú dices, la parte que es aquí, de nuestra región, pues siempre es una parte que nosotros competimos y que gracias a Dios nos ha ido muy bien. Pero el buscar la experiencia de este torneo es para la parte final del universitario. O sea, que ellas tengan ese roce de equipos muy fuertes para que llegue a la parte final del universitario y ellas ya estén acostumbradas a ese tipo de partidos. Entonces, bueno, está muy buena la competencia. Son, te cuento, son 56 equipos femeniles. Eh, la Copa Jalisco el año pasado tenía nada más 16 equipos femeniles, uh -huh. ahora lograron tener 56. Entonces los municipios cada vez eh, en, el, en la rama femenil eh, se están interesando más por participar. Y esos 56 equipos hicieron 8 grupos. Nosotros estamos en el grupo del centro, que el grupo del centro es el grupo en el papel es más fuerte, porque pues juega la que juega Zapopan, juega Tlajumulco, que es el actual campeón, juega el salto, y nosotros como Guadalajara nos tocó luchar por dos boletos contra los equipos más fuertes. Nosotros este, decíamos desde un principio, y yo platiqué mucho con las chavas, que nosotros nos íbamos siguiendo partido a partido, jugando como una final, una final, una final, para nosotros depender de nosotras mismas y la verdad es que lo logramos, eh, ganamos los cuatro partidos, estamos adentro de la siguiente ronda, que van a ser los octavos, pero estamos a la espera de que hagan el, el sorteo para ver contra qué equipo nos toca.
2: Ok, entonces ya, ya podemos decir que ha culminado la fase regular, o, o la primera ronda de estos cuatro primeros partidos, resuelta de buena manera, y hay que esperar el sorteo para entonces los octavos de final y ahora sí, ¿esos son como el formato del año pasado, partidos ida y vuelta? Sí, van a
1: ser partidos ida y vuelta, nada más ahorita estamos esperando porque algunos eh, dejaron como esta jornada para partidos pendientes y todo eso, que se ajuste el torneo, y nosotros estamos a la espera, pero como te digo, eh, como este grupo es un grupo de los más fuertes, en la tabla general no vamos a quedar acomodadas como que hasta el primer lugar, hasta el segundo lugar, no. Como muchos equipos han goleado, este, tienen diferencias de 12, 15 goles, todo eso. Entonces, con 12 puntos, a lo mejor nosotros así hayamos ganado todos los puntos, posiblemente quedemos en un lugar 7, en un lugar 8, pero estamos esperando eso para entonces y ver cuál es el cruce y a ver a
2: quién nos toca ver. Oye, Ceci, ¿qué viene? ¿Qué viene para Leonas Negras? Eh, esperando, evidentemente, la definición de esta Copa Jalisco, pero terminará y, y, y no sabremos si el próximo la torneo, la próxima edición de la Copa Jalisco se repetirá la condición, si regresará. Hay noticias sobre el campeonato
1: universitario. O sea, ¿cómo, cómo pinta el panorama de estas Leonas Negras? Pues la verdad es que nosotros estamos a la espera de las fechas del universitario, que es nuestro torneo más importante. Dependemos mucho, creo que de la mano del regreso de, de clases.
2: Claro.
1: En la última junta se mencionó eso, que el torneo depende de que se empiecen a reactivar las universidades. Entonces nosotros estamos planeando regresar en agosto al torneo, ojalá que así sea, porque entonces nosotros terminaríamos Copa Jalisco tendríamos una pausa para las chicas y entonces sí comenzaríamos con la preparación para nuestro torneo universitario.
2: Oye, y ante esta incertidumbre, ¿hubo deserciones? ¿Hubo chicas que, que tal vez tiraron
1: la toalla? ¿O cómo han terminado manejando esta situación? Fíjate que, que con nosotros es muy curioso y yo siempre lo menciono. Eh, en el fútbol femenil, eh, las chicas son muy muy apasionadas, muy comprometidas, muy este amantes del fútbol, realmente nosotros teníamos esa duda por estar trabajando tanto tiempo en línea, de que algunas chicas se llegaran a desesperar, de que algunas chicas ya no quisieran regresar al equipo, todo ese tipo de cosas y la verdad es que las chicas estuvieron trabajando muy bien en línea y con la esperanza de volver a cancha y no tuvimos ninguna chica que se haya ido del equipo. Al contrario, se mantuvieron todas y ahorita estamos trabajando con 27 chicas y la verdad es que es un muy buen grupo y es un grupo muy responsable al momento de presentarse a entrenar, de presentarse a los partidos súper puntuales, eh, muy comprometidas con la institución, la verdad, y eso es lo que nos ha dado para trabajar muy, muy a gusto.
2: Oye, y de, de los nombres, ¿cuáles son...? Sé, por ejemplo, el, el, el caso de, de, de Marta, Marta Rodríguez, porque fue la goleadora del equipo en la última edición de, del campeonato universitario, pero ¿quiénes son los nombres que, que por ahí les mueve o estarían cerca? Porque me imagino que también esta Copa Jalisco, así como en los varones, por ahí puede servir como, como una oportunidad de ser vistos, me imagino que en la rama femenil del mismo modo o incluso hasta más, para que las chicas sean vistas y puedan dar ese salto, ¿no? Además del conocimiento que ya tienen y ya la historia y esta etiqueta de la cual hablamos hace ratito, de leonas Negras como, como una cantera. Y, y qué voy a esto importante, porque durante muchos episodios anteriores y programas anteriores de Amores Leones Radio, hemos hablado de la cantera de Leones Negros, lo que ha mandado de calidad de jugadores del primer equipo a Liga MX varonil, pero la congruencia que existe... Eh, también permea, o, o incluso más, eh, o, o todo lo empezó en la categoría femenil. Entonces, esos nombres que hoy también platicamos aquí, que el, la semana pasada con el Dávalos, eh, hacemos hoy el mismo ejercicio contigo, ¿qué nombres pudieran decir en, en un futuro? De hoy? Yo, yo veo, y, y, y no sé si me voy si, si muy, muy de, de boca por decir el nombre de Marta, pero, pero bueno tú las tienes ahí todos los días. No, fíjate
1: que este lo que mencionas de un reflector para ellas... Eh, lo mencionamos desde un inicio del torneo entre más sean los resultados favorables para nosotros, bueno el reflector se va volteando hacia ellas y es eh, un buen escaparate para que los equipos de Liga MX Femenil las volteen a ver de hecho hay visores en, en Copa Jalisco para jalar gente a Liga Femenil, eh, las chicas están muy conscientes de eso saben que pueden aprovechar mucho esta oportunidad pero como tú dices, tenemos chicas que vienen trabajando muy fuerte desde hace dos, tres años, desde que estaba Carla, desde que estaba Alex, o sea, no es un trabajo de este momento, es un trabajo que ellas ya tienen de, de hace muchos años, y la verdad es que no me quisiera comprometer diciéndote los nombres, pero sí, sí sé que tenemos eh, una buena cantidad de chicas para que den ese brinco, y tenemos en todas las posiciones, la verdad es que chicas muy fuertes, que sí estamos trabajando cosas como siempre, pero que en esta copa pueden irse puliendo cositas. Lo que yo les decía, y te lo dije a ti desde un principio, ellas tienen que aprovechar para mentalmente en este torneo hacerse muy fuertes, que es lo que nos ha estado haciendo falta, ese roce, para que llegue un momento que den el brinco a Liga MX y no les cueste trabajo, sino que se mantengan. Porque lo que yo les digo es que estamos trabajando no solamente para que den el brinco, sino para que cuando estén ahí, se mantengan, aguanten la presión mentalmente hablando y no se regresen al primer año, sino que se queden ahí. Sí, eso sería importante y además que lleguen
2: y se establezcan, ¿no? O sea, que no sí. nada más vaya, vayan a recibir la oportunidad, sino que también puedan ganarse un lugar como titulares y destaquen en esta Liga mx femenil. porque hay que ser claros, hay que ser muy muy sinceros en esta parte, hoy en día las posibilidades para que Leonas Negras esté no existen. Ni por la parte del varonil de que pueda existir el ascenso, ni por la parte de femenil que todavía después de tres años de instaurada la liga se ve que se vaya a abrir los cupos para algunos otros equipos. Entonces, pues sí, eh, pueden utilizarlo como esa, como esa gran plataforma, pero pero mientras tanto Leones Negros seguirá, seguirá apoyando a, a su equipo femenil y qué mejor que hoy las Leones Negras estén también representando al municipio, a la capital de este estado con todo ese compromiso que ello conlleva. Ceci y Cabrera, muchas gracias por estos minutos. ¿Algo que se nos queda en el tintero? No, no, Nada más
1: te iba a decir que la verdad es que sí nos da un poco de tristeza que no pudo, no podamos acceder como leonas negras porque realmente todas, o sea, sería así como que lo mejor que les pudiera pasar y que nos pudiera pasar eh, subir a Liga MX como leonas negras. No, no, no. De hecho han mencionado chicas de las que ya están en en Liga MX, que se regresarían a Leonas Negras, entonces ojalá que algún día pueda pasar eso, y seríamos muy orgullosos de representar a UDG en Liga MX
2: no, y, y si las regresamos a las que están en primera, en primera división armamos un equipazo que, que seguramente estaría peleando pero bueno, esas esa son arenas de otro costal y será <risa> para
1: otro programa gracias Ceci muchas gracias a ti le mando un abrazo y me dio mucho gusto estar aquí contigo. Gracias por el apoyo que se le da a Leonas Negras. La verdad es que de parte del equipo femenil quiero agradecer al patronato porque siempre nos tienen muy en cuenta con todos los apoyos para las chicas. Y,
2: y vaya que lo merecen y vaya que también desquitan esos apoyos con resultados positivos dentro del terreno de juego y en todos y cada uno de los campeonatos en los que les toca participar estaremos ansiosos, esperando las fechas próximas, aquí le estaremos dando puntual seguimiento a los resultados de las Leonas Negras, y esperamos pronto también volver a tenerlas a ustedes, algunas de las jugadoras, para platicar de un resultado positivo en esta Copa Jalisco. Gracias, Ceci. Muy bien,
1: muchas gracias a ti,
2: nos vemos. Ahí estuvo la plática con la directora técnica de las Leonas Negras, interesante, interesante, hay que seguirles la pista, y acá nos comprometemos públicamente a que estaremos eh, siguiendo a las Leonas Negras. Bueno, ahora de regreso con el equipo varonil y con el cierre de torneo que se les viene. Arranca un mini torneo, ¿eh? Y así lo van a ver y ahorita vamos a escuchar a Gilton Díaz, el mediocampista colombiano, más rápido de toda la liga de expansión, hablando de lo que viene. Hay, hay que pensar y enfocarse en que quedan cinco partidos en que hay, que hay 17 puntos en disputa y que si de esos 17 logras arañar o, o logra sumar 10, por, por, por decir, un, un, un número más arriba de, de la mitad, pues estarías calificando, tomando en cuenta lo que fue la temporada anterior, el mínimo requerido no para, para, para llegar a, a, esa, a esa fase de reclasificación. Leones Negros tiene doble partido esta semana, jueves, mañana, 9.30 de la noche, en el Estadio Morelos, visitando al Club Atlético Morelia, Prueba compleja, es el tercer lugar general, el equipo de, de Morelia, es uno de los mejores locales y es un equipo muy potente en ofensiva, ¿eh? creo que es la parte en la cual hay que, hay, hay que tomar en cuenta a este equipo de los Canarios. Después, el domingo, a las 7, siete, siete cinco minutos de la tarde, en el Carlos Vega Villalba, visitando a Mineros de Zacatecas. Mineros de Zacatecas, que está ahí a media tabla, con 15 puntos es octavo lugar general también un local similar de, de, de condiciones que Morelia pero una cancha en la cual históricamente a UDG se le ha complicado entonces si sí hay que tomar mucho en cuenta que son dos visitas complejas pero que pueden cambiar el rumbo y permitir resurgir a este equipo de los Leones Negros y antes de despedirlos vamos a escuchar a Gilton Díaz, que justamente es quien habla acerca de estos dos partidos y de esa visión que tiene que tener el equipo después de que en la semana hubo cónclave en el plantel de la Universidad
0: de Guadalajara. El momento ya, nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad porque el día de mañana no sabemos si, si la vamos a tener, ¿no? Entonces, es algo que eh, yo en lo personal y, y los demás compañeros eh, queremos aprovechar y olvidarnos de que, de que el proyecto y que el equipo es joven, es joven. nosotros de hecho hoy, hoy tuvimos una plática con, con el plantel, donde tocamos temas como esos, ¿no? de, de nosotros los jugadores un poco más grandes y pues obviamente los, los extranjeros eh, que tenemos que tomar el rol ¿no? de, 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 de poner la cara de sacar el pecho pues por, por el equipo, jalar a, lo, a los más jóvenes entonces pienso yo que que esto inicia un nuevo torneo, ¿no? Nos quedan cinco fechas, que para nosotros es como un nuevo torneo para, para revertir la mala situación que, que viene presentando el equipo. Entonces, por ahí hemos tocado el tema con los compañeros de que tenemos un buen plantel y concientizarnos de que podemos hacer las cosas, ¿verdad? que ya no hay chicos ni grandes, sino que dentro del campo somos 11 jugadores contra 11. Entonces, creo yo que si, si estamos concentraditos cada uno haciendo lo que verdaderamente tiene que hacer. Y aprovechamos la oportunidad de cualquier crea, que creemos, eh, pienso yo que el partido lo, lo vamos a ganar. Mejor no podrían ser las cosas, ¿no? Eh, los partidos eh, de visitante te dan cuatro puntos y son dos partidos que si los ganas, eh, haces ocho puntos. Entonces, eso te mete eh, en los puestos de arriba, ¿no? El grupo está consciente que son cinco partidos y son cinco finales que tenemos que jugarlas. Como se dice, las finales no se juegan, sino que se ganan entonces es una bonita oportunidad para ganar y motivar al grupo y, y encarrilarnos pues ya a lo que es la victoria y llegar bien a, a la liguilla no que eso es lo que queremos especificar a la liguilla y, y de ahí ya inicia todo el mundo desde cero ¿no?
2: Ahí están las palabras de Gilton Díaz, claro, contundente cinco partidos para, por delante para Leones Negros Morelia Zacatecas después hay que recibir al líder general Zelaya Visitar Cancún, otra de las canchas que suelen complicársele, y todo terminará el miércoles 14 de abril, recibiendo a los alebrijes de Oaxaca. La posibilidad está ahí, ¿eh? No se ha perdido absolutamente nada. Leones Negros es lugar 16, tiene 8 puntos, está a 5 de distancia de los puestos de reclasificación. La temporada pasada, quien entró en doceavo lugar fue Pumas Tabasco con 17 puntos. Es decir, 9 podría ser el número mágico para Leones Negros de los 17 que quedan. 10 prácticamente aseguraría un lugar. Pero hay que empezar a sumar, y empezar a sumar ya sea este jueves o este domingo o ambos partidos, porque hay que recordar que son los últimos que son visitas de cuatro puntos. Así que esos ocho puntos podrían cambiar la cara completamente y el panorama del equipo. Y si no, pues ya lo platicaremos el próximo miércoles aquí en Amores Leones Radio. Mientras tanto, el equipo en estos momentos, la tarde de este miércoles, ha tomado ya carretera, camino rumbo a Morelia, y no regresará, no regresará a esta ciudad de Guadalajara hasta después de sus dos compromisos correspondientes a la jornada once y doce de la Liga de Expansión MX, el Guardianes 2021 entra a la recta final. Es la última llamada para que Universidad de Guadalajara pueda revivir, pueda resurgir y pueda pelear y meterse en puestos de clasificación. Y ya lo estaremos platicando la próxima semana. A ver qué sucede con, con esos equipos. Son partidos complicados, evidentemente, pero bueno es momento, es ahora o nunca para los leones negros de poder sacar la vuelta, por lo pronto nosotros estamos llegando al final del programa yo me despido, simplemente recordándoles que goles son amores y amor es leones, buenas tardes buen provecho, y arriba los leones negros